0: Das ist so gut.
1: <lacht> ja. Ich muss jedes Mal menschen, Mongolei 2, Australien, ich fange dann immer das Rechnen an, das ist eigentlich doof, ich sollte mir das jetzt mal verlieben. Der ist sagen.
0: verrückt. Ne? Der war bloß dauernd auf Reisen, war dauernd, der war zu lange in der Wüste, der hat in der Sonne gebrannt. Nimmst du einen aus der Steinzeit, einen aus dem U-Wald raus und setzt den bei uns in Frankfurt, in Berlin oder wo auch immer, New York, auf die Straße und der, wenn der zurückgehen würde zu seinem Volk, der könnte ein Buch schreiben über ein, zwei, drei Tage, die er da lebt.
1: In unserem letzten Gespräch waren wir da stehen geblieben, dass du die Liebe zu den Urvölkern entdeckt hast und auch festgestellt hast, dass da viel, viel mehr ist als die Menschen an sich, sondern auch unser Planet, unsere Mutter Erde, die schützenswert ist. Aber zum besseren Verständnis erzähl uns doch einfach mal, welche Urvölker hast du eigentlich besucht und wann war das?
0: Besuch klingt immer so lustig, ne? Ja klar, ja, das, das war eine harte
1: Expedition, du musstest da du <lacht> durchaus hineinlaufen. Wie lange bist du da reingelaufen und zu welchem Stamm und also wann und war das? Es genau? war
0: 1987 die erste Expedition zu den Auka-Indianern oder Waori-Indianer in Ecuador, im amazonas -Weltgebiet. Und Da war ich ein paar Wochen und das hat also mein Leben damals massiv verändert. Und ab 87 habe ich dann jedes Jahr eben Expeditionen gemacht zu, zu Natives, zu Urvölkern, also zu den Ureinwohnern des Landes. Und da war ich 1988 bei den Yanomami-Indianern in Venezuela, im Orinoco-Quellgebiet, haben erst Kontakt gehabt zu, äh, zu einer Stammesgruppe, wo noch nie ein Weißer war. Das war so irgendwie der absolute thrill für mich, auch ähm, Menschen zu kontaktieren, die noch von, die noch nicht verdorben waren von unserer in unserer Zivilisation, um äh, mit einer Art Dek Dokumentation auch diesen, das für die Nachwelt zu erhalten, weil viele sind ja mittlerweile schon ausgestorben oder haben ihren Lebensstil zwangsläufig an äh, unseren Lebensstil angepasst. Und 1989 war ich bei den Papuas in West Neuguinea, bei den Yalis an äh, Kannibalenstamm und oh, habe da auch einen Erstkontakt gemacht. also mit wir 500 Kilometer durch den Urwald gelaufen, durch den Bergurwald mit einem Freund von mir. Und 1990 war ich bei den Waibayanen in Guyana äh, zu einer Expedition. Und 1991 sind wir aufgekommen. Wow,
1: 1988 kam ich ja rein, also mit ha, ins Spiel. Ja, Wahnsinn. <lacht> ich habe das noch ganz rege in Erinnerung, in, in der Präsenz, wie ja. fasziniert ich damals war, ja. als ich, ja, an den Geschichten, an den Erzählungen teilhaben durfte, die du von den Völkern und vom Dschungel berichtet hast. Das war unglaublich. Aber da war eben auch ja, das, dieses starke Gefühl, wo ich sagen kann, das ist nicht nur mit geschwungen, sondern es war eben auch dieses Leid dabei, mhm. wegen der Bedrohung, was du gerade schon angeschnitten hast und du wolltest unbedingt was tun für die Völker, mhm. warst zu der Zeit komplett in deinem Beruf drin im Vertrieb und zum anderen warst du abends gesessen und hast geschrieben an deinem Computer und berichtet und eben Magazinveröffentlichungen gehabt über deine Expeditionen.
0: Naja, das hat da so angefangen, also ich ich weiß es noch wie ich so mal so ein Magazin angefragt hat Ach nee, Wir hatten eine TV-Sendung, glaube ich, damals eine der ersten TV-Sendungen, und da sollte ich einen Bericht schreiben. Und ich denke, Gott, wie schreibe ich denn da jetzt einen Bericht, ja? Und äh, das war so also echt äh, irre. Aber gut, ähm, wir sind dann. Ich wollte dann auf jeden Fall auf diese Lebensreise aufbrechen, also mal für drei Jahre aus aus los losreisen.
1: Ja, da habe ich dich dann damals kennengelernt. Das schneiden wir kurz an. Wer das mehr davon hören will und länger davon hören möchte, wie wir uns wirklich begegnet sind oder was heißt wirklich, wer das ausführlicher hören möchte, dann gibt's den Podcast hier auf YouTube. Da scrollt man ein bisschen nach unten und dann ist die Überschrift, wie unsere Liebe begann. Ja. Und auf dem Podcast Portalen ist es auch drauf. Wir haben uns dann eben Fasching kennengelernt und du hast mir bei der ersten Begegnung gesagt, dass du planst, zeitlos zu reisen. Fand ich großartig deine ganze Ehrlichkeit und ja, das war nicht der einzige Punkt, warum ich sofort von dir eingenommen war. Der Plan stand eben, du ich möchtest, dir auch <lacht> der Plan stand auf jeden Fall, du wolltest auf Reisen gehen, warst aber noch nicht so weit zu dem Zeitpunkt, weil du eben noch in deinem Beruf drin stecktest, wolltest noch Geld verdienen, musstest noch Geld verdienen, aber dann kam dann dieser... Anruf dieser besagte, aber vielleicht sollen wir vorweg noch bringen. Du hast mich ja dann damals nicht äh, sehr spät nach unserem ersten Kennenlernen gefragt, ob ich mit dir auf eine Incentive-Reise gehe. Das wäre die erste Reise für uns gewesen.
0: Ja, da muss man sagen, dass ich in dann glücklicherweise nach einem Jahr, nach einem Lebensweg, der mir keinen Spaß gemacht hat, in diese, auf diese bis es, da, bis, bis es überhaupt so weit gekommen ist, ja das hat mir das also oftmals keine Freude gemacht. Aber dann, wie ich dann im Vertrieb war, war das der Hammer. Da habe ich dann Geld verdient und war dann glücklicherweise, ja, war ich halt einer der besten Verkäufer in Deutschland und habe eine Incentive-Reise gewonnen oh, für für mega viel Kohle. Und da habe ich dich eingeladen, ob du mitgehst.
1: Naja, und ich war mir da nicht so ganz sicher, ne? <lacht> ob du mich damals so einlädst um mir ganz schnell ganz nah zu kommen und habe das dann damals abgelehnt es wäre nach New York gegangen. Ja, ich, ich weiß ist nach New York. Gegangen. Es ist ja, aber für mich eben nicht, ja. weil ich eben mir gedacht habe, ich möchte ich erstmal näher kennenlernen, bevor wir uns näher kommen und habe dich dann damals noch angerufen vor deiner Reise, dir alles Gute gewünscht. und die war eigentlich ja ewig lang. Wir haben uns dann gleich wiedergesehen und haben uns dann auch gefunden, logisch, sonst wären wir heute nicht zusammen. Und es hat auch nicht allzu lange gedauert. Du hast mich gefragt, ob ich mit dir nicht auf Weltreise gehen möchte. Und dann ging eben dieser Plan. Gemeinsam haben wir dieses Ziel dann schon verfolgt, loszuziehen. Und dann kam dieser besagte Anruf.
0: Nochmal zu diesem Anruf. Genau, ich saß also hier in diesem Zimmer, in meinem Zimmer, da so äh, im Dachgeschoss. Und da hatte ich also die Isomatte ausgelegt, den Rucksack und alles, was man so braucht, ja, Kamera und, und ein bisschen Arzneimittel und, und, also alles, was man braucht für, für eine längere Reise. Der Plan war, ähm, für mich mal für zwei, drei, drei Jahre auszusteigen, zu kündigen bei meinem, bei meinem, äh, Job, den ich hatte, um einfach mal wirklich frei zu sein. Also, Zeitlos reisen zu können, ohne jegliche Begrenzung, ohne dass irgendjemand sagt, du pass auf, heute ist der so und so, ne, so da musst du zurück sein, sonst verlierst du deinen Job. So ist es ja dann immer, dass man also immer, immer die Zeitvorgaben hat von unserem Gesellschaftssystem. Na? Und, ja, ich hatte also wirklich geplant zu kündigen, obwohl ich sehr erfolgreich war, und, äh, dann war mein Chef am Telefon. Ja, und dann heißt er, gesagt, Dennis, sitzt du? so ja ich, ich habe da gerade auf mein Ausrüstung geguckt und so hat er nicht mitbekommen so ja ich sitze und durch ich habe ich habe den Vorschlag zu machen ich brauche eine rechte Hand das heißt also ich würde dir ganz gerne dass du in die Direktion kommst das muss man mir vorstellen ich war also ich hatte ja also normale Schulabschluss also ich habe nicht studiert gehabt und und plötzlich sollte ich also in die also Stellvertretende Verkaufsdirektor für Deutschland werden und weltweit. Und sagt er was auf. Ähm, ich schaffe es alleine, du bist meine Wahl. Und ich biete dir im ersten Jahr 150.000 an, im zweiten Jahr Viertelmillionen. Das muss Viertelmillionen. Plus ein Mercedes-Geschäftswagen, aber du musst nicht viel fahren, du fliegst. Hast halt immer die Flüge und lebst aber dann nicht mehr hier in Bayern, sondern du musst in den Norden kommen, nach Wilhelmshaven. Da ist die Zentrale gewesen von unserer Firma damals. Und ich war total baff. Ja. Und habe nichts gesagt. Sagte er, bist du noch da? Sagte ich, ja, ja, es haut mir jetzt um, dein Vertrauen ist ja, ist ja irre. Ich denke 24 Stunden drüber nach. Und äh, wir sprechen morgen wieder.
1: Naja, und dann kam bei mir ein Anruf. Weil ich <lacht> wir hatten ja damals beschlossen, nachdem wir eben ja gesagt haben, wir gehen gemeinsam auf Reisen, dass es ja doch sinnvoll wäre, wo wir doch noch ein bisschen Zeit in Deutschland verbringen, um Geld zu sparen und alles Nötige vorzubereiten, dass es ja doch schlau wäre für mich, eine Lehre im Reisebüro zu machen. Ich habe dann gerade Schule verlassen und man weiß ja immer gar nicht so, wie man sich dann auch versteht. Klar. So hatte jeder ja. sein Zuhause und dann haben wir uns eben getroffen, ja. wenn man sich so trifft. Aber wie ist es, wenn man über ein, zwei, drei Jahre intensiv unterwegs ist miteinander, versteht man sich denn auch. So? Also die meisten
0: verstehen sich dann wahrscheinlich auch nicht, ja. Ja, also für ich auch fängt, schon. Naja, aber die meisten, eben, ich denke mal, dass wenn du lange zusammen bist, gibt es natürlich Pärchen, die sich betragen, logischerweise, Gott sei Dank. Aber es fängt ja schon nach ein, zwei Wochen an. Sieht man Urlaubsreisen, wo dann Konflikte auftreten, wo der da einen da oder das mag. Und na, deswegen war das ganz gut, dass wir eben ähm, das auch, dass du dem deinen Beruf, dass du in dem Beruf eine Lehre gemacht
1: hast? Ja, das war eben der Plan B. Falls es auf Reisen mit uns nicht so klappt, könnte ich jederzeit zurück in meinen Beruf, weil dann hätte ich ja schon auch Erfahrung gesammelt, gewisse ja. auf Reisen. Ja, ich darf heute nach über 30 Jahren zurückblicken und bin sehr, sehr dankbar, dass wir uns so gut verstehen, auch in extremen Situationen. Aber zurück zu dem besagten Anruf, den ich bekommen habe, Dennis hat mich dann eben morgens im Reisebüro erreicht und sagt, Mensch Tanja, stell dir vor, was mir gerade passiert ist.
0: Dann habe ich dir das erzählt.
1: Dann, er dann habe ich zu dir, hab dir gesagt, <lacht> du was,
0: auf, das, ähm, was hältst du davon? Wir, Erst einmal, wir, wir bleiben zwei Jahre, dann haben wir eine halbe Million, damals war es D-Mark, aber D-Mark war ja wie Euro mehr oder weniger, ja, also eine halbe Million, ähm, die ich gespart habe bis dahin, unvorstellbar viel Geld, weil vorher hatte ich, ja, hatte ich ja keine Kohle, ich kam ja aus recht einfachen Verhältnissen. Und dann brauchen wir nie mehr Arbeiten. Weil damals, oder zu diesem Zeitpunkt, wir sprechen ja jetzt vom Jahre, ähm, wann war das? 1991, da gab es 10% Zinsen im Schnitt auf das Geld.
1: Das war noch schick.
0: Stell mal vor, eine halbe Million plus zehn, also zehn Prozent Zinsen, das heißt also, du hast jetzt, äh, ja, du hast halt im Jahr dann 50.000, 60. 60.000 nur an Zinsen und das brauchst du als Reisender gar nicht. Also, so wie wir gereist sind, also recht basic, einfaches Reisen, wo wir dann teilweise plus 10 Dollar am Tag gebraucht haben. Also, ich kann mich erinnern, in Pakistan haben wir 250 Dollar pro Person im Monat gebraucht. Naja, und dann hast du gesagt, Dennis, wenn du das, wenn du diesen Job annimmst, dann kommst du in Macht und Geld. Und es kann durchaus sein, dass du dann deinen Traum, den du so lange verfolgt hast, nicht mehr lebst. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das Kind, so ein junges Wesen, ja, wie du, wie du da warst, heute noch bist, aber da warst du halt noch jünger. <lacht> so ein junges Wesen haut da so ein Ding raus und... Ich habe als Mensch gesehen, Vielleicht ist da was dran. Die Gefahr ist auf jeden Fall groß, dass wenn man also nicht nach seiner inneren Bestimmung, nach seinem Gefühl geht, sondern sich verleiden lässt durch Geld, ähm, dass man das eben dann nicht macht. Sein Leben lang verpeilt. Und am nächsten Tag hat Michael, mein Chef, wieder angerufen sagte, und sagte, Dennis, hast du dir das überlegt? Und dann habe ich gesagt, ja, sitzt du Michael.
1: Weil er am Tag vorher zu dir meinte, ob du sitzt.
0: Ja, sagte er, ja, ja. Ich sitz. Dann sage ich du, ich sitze gerade von meiner von meinem Rucksack, Meine Isomatte, ja, mein Wasserfilter, äh, ähm, Reiseführer über Südostasien und ich werde das Angebot nicht annehmen, ich werde kündigen. Und dann war es Sendepause. Dann habe ich nichts mehr gehört und ich, Michael, bist du noch dran? So wie ich mich am Tag vorher gefragt, gefragt hat. Und dann hat, hat er gesagt, ja, ja, das ist die stärkste Entscheidung, die ich jemals in meinem Leben gehört habe, in meiner Position. Unglaublich. Also ich gratuliere dir zu dieser Entscheidung. Und ich fahre runter von Wilhelmshaven, ich treffe dich nächste Woche. Ich bring, ähm, also kam er runter, hat mich verabschiedet, hat mir fünf Flaschen Boxbeutel, das ist so fränkischer Wein mitgebracht, das hast du, die trinken wir, wenn du wieder da bist, so in drei Jahren oder in fünf Jahren.
1: Die haben ein paar Jahre später tatsächlich mit ihm getrunken. Dann hat er wieder Wein gebracht ja, stimmt. und der steht noch bei uns im Keller.
0: Ah, der steht noch im Keller, ne? Ja, aber ja. <lacht> oh, der ist ja fast schon flex kaputt.
1: Ja, oder er ist unglaublich gut wertvoll. geworden. genau. Wertvoll ist er sowieso. Naja, also auf
0: jeden Fall ist es so, dass ich eine massive Entscheidung getroffen habe, damals die Bundeswehr zu verlassen, weil ich äh, pazif pazifistisch also, äh, veranlagt war und bin und ähm, auch die Erziehung meiner Eltern... Also nichts mit. Ich war in dieser Spezialeinheit Ausbilder bei den Fernsperren damals und dann habe ich die Bundeswehr verlassen aufgrund des, was wir in dem vorhergehenden schon äh, in der schon erzählt haben. Das war eine ganz wichtige Entscheidung, lebensentscheidende eine Weichenstellungsentscheidung. Eine weitere Weichenstellungsentscheidung war dich zu fragen, ob du mit auf diese Reise gehst, weil ich vorher Expedition eben Signal knallharten Expeditionen gemacht habe, wo du eine große... Ähm, ja, wie soll ich sagen, wir brauch, du es dafür eigentlich eine Ausbildung, also Überlebenstraining Und die habe ich dann mit einem Freund gemacht, der war auch in einer Spezialeinheit. Ähm, und du musst also wissen, wo deine psychischen, physischen Grenzen sind. Also man sagt ja auch, wenn du jetzt meinst, du kannst nicht mehr, dann äh, geht es noch siebenmal weiter. Das ist gut zu wissen, wenn man dann meint, man bricht zusammen, dass man sagt, okay, hey, ich glaube zwar, ich bricht zusammen, aber ich kann noch lange weitermachen. Alles Voraussetzungen, um so einen Trip dann eventuell zu überleben. Natürlich auch die, die Navigation, Karte-Kombas-Umgang und ähm, dann die Organisation, mit mit die, die Logistik für Nahrung, die hast du dann auch übernommen bis heute. Und all die Dinge, auf jeden Fall habe ich dir das angeboten. Und ja, und dann... Ähm, diese Entscheidung eben äh, nicht sich für Geld zu entscheiden, sondern nach dem Herzen. Und viele oder einige der Freunde haben gesagt, bist du wahnsinnig, ja. Jetzt hast du es endlich geschafft, jetzt kommst du endlich. Was man ja will in unserer, in unserer Zivilisation ist ja auch in, unseren, in unserer Gesellschaftsform, in kapitalistischem System, dass man dann Karriere macht, dass man Geld macht, ähm, verdient, dass man halt gut dasteht mit einem Haus vielleicht und einem Fahrzeug oder was auch immer. Und dann sich so zu entscheiden, genau dagegen, war eine sehr riskante Entscheidung unter anderem auch. Das hätte auch voll in die Hose gehen können. Ich habe festgestellt im Laufe meines Lebens, im Laufe der Expeditionen, dass es immer wichtig ist, nach der Herzmotivation zu gehen. Und zwar sind es die allerersten Sekunden, die allerersten Momente, die jeder von uns hat. Wir verschütten das natürlich aufgrund von, dass wir Fernsehspiel, Fernsehen gucken oder ähm, uns mit, oder mit Werbung zuballern oder was auch immer. Da gehen viele von diesen Gefühlen, die gehen nicht verloren, die werden einfach überdeckt. Aber eine australische Kamelausbildung in die Joe Kitchen in Australien hat zu uns immer gesagt, wenn du erinnern kannst, hör, ja, hör auf das II, auf dieses erste Gefühl. Und das ist so, dass ich auf dieses Gefühl gehört habe. Immer auf dieses Gefühl gehört habe ich gehört hab, bis heute. Es ist zwar schwer, weil der Ratio sagt, bist du wahnsinnig, sowas kannst du denn machen. Und dein Bauchgefühl geht dann in Konflikt mit dem, mit dem Ratio. Und wie auch immer, ich bin damit sehr gut gefahren, hervorgefahren. Und deswegen sehr dankbar, diesen Mut gehabt zu haben. Den Mut für das Glück, so kann man es vielleicht sagen. Hängt da zusammen, Mut und Glück. Und den Mut zu der Entscheidung, äh, ein glückliches leben, leben zu leben.
1: Ja, und ich bin da auch sehr froh und dankbar. Und es ging dann tatsächlich los für uns 1991. Das erste kleinere Ziel war Griechenland, das Land der Götter, als Tor zur großen, weiten Welt. Ja. Und wir sind dann mit dem Zug von Nürnberg nach Kufstein gefahren, über den Brenner nach Bologna, nach Ancona. Und da
0: hat die Mutter noch einen, so, einen, so einen Kartoffelsalat eingepackt, weiß ich es noch, mit, mit, mit Nürnberger Bratwürste, die wir dann im Zug gegessen haben, das war echt eine Tolle.
1: Kartoffelsalat. Ja, 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 ja. Und dann ging es eben mit der Fähre nach Athen. Und ich denke, wir sollten, oder ich bitte dich zu erzählen, was im Grunde das Prinzip unserer Reise war. Wir, wir haben uns ja keinen Flug gebucht, sondern eben, wie gesagt, sind in den Zug gestiegen. Mhm. Was ist denn uns das Prinzip eben im Grunde noch bis heute der Reise?
0: Also für mich war es immer wichtig, dieses die Länder zu erleben, zu, er, ja, zu nicht zu erfahren, vielleicht zu ergehen, also ergehen hingegen.
1: Ja, manchmal die, fährt man es dann auch mittlerweile mit dem man Fahrrad. Manchmal halt
0: versuchen nicht ja. zu fliegen, mit landesüblichen Verkehrsmitteln zu reisen. Also auf dem Landweg von Deutschland bis nach Südamerika und durch Südamerika und da war es dann so, dass, also auf diese Reiseart, ja, taucht man einfach tief ein in die Materie, tief ein in die Planeten, in die, in die Geschichten, in die zwischenmenschlichen Beziehungen, in Freundschaften, auch in, in, in Regierungssituationen, weil man dann Länder einfach anders begreift, nicht nur als, nur meine ich jetzt, als Tourist, das verstehe ich ja, dass man Urlaub macht, logisch, machen wir auch gerne. Aber in einem Urlaub hast du halt, äh, kümmert man sich im Regelfall nicht um Politik oder kümmert sich im Regelfall nicht um die, viele Menschen zumindest nicht um das, um das Landestypische. Ja.
1: Ich denke auch, es ist ein gewisses Zeitfenster. Wenn jetzt Mensch in den Urlaub reist, dann hat man im Regelfall zwei, wenn es gut läuft, drei Wochen. Und dann kommt ja erst eine gewisse Art Entspannung von dem ganzen Alltag, der dann abfällt. Ja. Und durch das länger Reisen konnten wir für uns feststellen, dass wir einfach auch anders eingehen können auf die Kulturen, auf die Menschen, weil wir gewisse Freiheit erlangen können. Ganz logisch durch das länger unterwegs sein und uns auf die Menschen anders einlassen können, als wenn man sagt, okay, wir haben jetzt noch drei Tage und dann müssen wir ganz, ganz schnell wieder nach Hause reisen. Ja,
0: es ist die, es ist eben diese große Freiheit, also zeitlich unbegrenzt reisen zu dürfen. Wobei wir auch festgestellt haben, dass das zeitlich unbegrenzte Reisen nur bedingt stattfindet, weil es gibt ja Visas, also wieder Landesbestimmungen, wo du so und so lange da bleiben darfst und ähm, aber trotz allem, das ist die, die Lebensform, die mir nach wie vor ganz besonders gut gefällt, und ähm, die, wenn jetzt der liebe Gott, wer auch immer Gott ist, ja, fragen würde was ähm, was, wenn du jetzt stirbst, was willst du in deinem nächsten Leben machen? Also wenn man jetzt von Reinkarnation ausgeht und die Reinkarnation weiß, wissen wir ja gar nicht, ob das jetzt wirklich stimmt oder nicht. Also keiner weiß es in der, in, in der Realität. Dann würde ich sagen, im nächsten Leben mache ich da weiter, wo ich jetzt aufgehört habe. Weil das man kann die, die in einem Leben die Erde gar nicht so ähm, bereisen. Dafür ist sie viel zu umfangreich. Dafür sind die Völker zu unterschiedlich, die Kulturen zu unterschiedlich. Und wenn man dann im Land bleibt, wie wir in vier Jahren in Australien waren oder äh, knapp zwei Jahre in Pakistan, in Indien und so, dann, äh, ja, was soll man da sagen? Und deswegen vergeht ja die Zeit so schnell. Interessanterweise ist es, wir wollten ja zwei, drei Jahre reisen. Und aus diesen zwei, drei Jahren sind dann eben äh, fünf Jahre geworden. Wir nannten es dann die Fünfjährige Expedition. Und dann einen Zwischenaufenthalt, wir kommen immer ja nach zwei, drei Jahren zurück, einen Zwischenaufenthalt, in Deutschland hatten wir mal eine eigene TV-Sendung dann bekommen, hier im Frankenfernsehen. Das war so ein richtiger Straßenfeger. Also, das ist, war glücklicherweise auch sehr erfolgreich. Und dann, wir nannten das damals schon die Zehnjährige-Expedition, haben es wieder umbenannt. Weil wir auch festgestellt haben, dass man zwei, drei Jahren die E-Weg da gar nicht mehr reisen kann. Man kann da rumchecken und rumfliegen und klar, kannst dann nie im Land einen Fußabdruck machen, vielleicht kurzfristig. Aber du weißt halt nicht so das Land. Und ja, und dann nach so knapp zehn Jahren, denkt man, es sind zehn Jahre vorbei, jetzt nennen wir es die 30-Jährige Expedition. Also 30-Jährige ist ja schon mal eine Ansage. Also es ist einfach es hat sich einfach entwickelt, dahin entwickelt, wo wir jetzt sind. Das war ja von Anfang an nicht so geplant. Und, äh, und die 30 Jahre, das ist für mich jetzt unvorstellbar irgendwie, sind jetzt voll. Also 2021, 1991 aufgebrochen, 2021 sind 30 Jahre also jetzt voll und ähm, ich habe vor kurzem ein Interview gegeben beim RPR. Das kommt jetzt demnächst irgendwann nochmal, RPR 1 ist ein Radiosender. Und dann habe ich war ein Journalist von ZDF, der auch Reisender ist und tolle Sachen macht. Er ist am Augenblick gerade, glaube ich, auf einem irgendeinem Fluss in Deutschland auf dem up paddel unterwegs, Langzeitstrecken, Strecken, große Strecken, geile Nummer. Also wie auch immer, den wir haben, ich habe mich mit ihm in den haben ins Gespräch mit ihm und vor dem Interview und dann habe ich gesagt, ja, habe ich das gleich erzählt wie jetzt und dann hat er gesagt, wie fest umbenennen. ich habe jetzt die, hab die 40-jährige Expedition benannt. Ich sage, Dennis, 40-jährige Expedition, das ist ja totaler Quatsch, 40 Jahre klingt total uncool, ähm, nennst die 50-jährige Expedition. Ich sag, 50 Jahre, ist das realistisch? Ich finde schon. Und dann hat ich gesagt, ja, sag mal, willst du jetzt dann, ähm, du, du passt doch deinen Reisen, dein... Deine, deine Fitness an, ja. Also, äh, kannst wenn du fit bist, kannst du mit 80 noch unterwegs sein.
1: Ja, klar, und jetzt sitzt du gar nicht so unfit vor mir. Und ja, ich mach da gleich mit. <lacht> mit ne? Ja, und
0: seitdem habe ich es jetzt umbenannt, soweit es geht. Jetzt heißt es die 50-jährige Expedition. Also, wir haben jetzt, und jetzt ist, glaube ich, final, außer ich werde dann mit 80 immer noch unterwegs, sein, jetzt ist die 50 Jahre vollständig. Man weiß ja nicht, ja. Ich bin, auch der, ich bin auch der Ansicht, man muss positiv denken. Unbedingt. Also, unbedingt positiv denken, es bringt gar nichts, wenn man also sagt, oh, das klappt, schaffe ich nicht, weil damit hast du es schon gesetzt. Es glaubt nicht, ich schaffe nicht. Wenn, dann, wenn man das selber sagt, wenn man selber das formuliert, ja, wer, wer soll dann auch, äh, dann kann man, glaubt man selber nicht an sich und andere auch nicht an sich. Also, ja, jetzt haben wir es umbenannt und jetzt hast du die 50er Expedition. Jetzt schauen wir mal, jetzt gehen wir jetzt gerade mal in das nächste Jahrzehnt, da also in die 40 Jahre rein und äh, werden da mit Sicherheit eine ganz tolle, interessante Zeit vor uns haben.
1: Auf jeden Fall gehe ich damit Freude und Zuversicht hinein. Heute, bevor wir uns jetzt hierher gesetzt haben, um ja das Podcast bzw. das YouTube-Video aufzunehmen, habe ich mir ein wenig Gedanken gemacht, weil ich einen kleinen Artikel geschrieben habe. Und da ging es mir darum wie die Menschen sich unser Leben überhaupt vorstellen können, weil wir bekommen ja immer wieder Fragen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel auf Instagram posten, dann kommt mir das so vor, als würden wir ein Bild bringen und ein anderes Bild und immer ein bisschen Text dazu, was am Ende ein Riesenmosaik ist. Ja. Und ich weiß selbst noch nicht, wie groß dieses Mosaik wird, weil ich kriege da jetzt gerade Gänsehaut beim Erzählen. Aber warum ich jetzt die Zuschauer und Zuhörer gemeinsam mit dir bitten möchte, stellt uns doch Fragen. Hier eventuell unter dieses YouTube-Video oder auf Instagram, damit wir das mit einbringen können in weiteren Interviews, in weiteren Talks oder Dinge, die Dennis oder ich schreiben, um einfach mehr Einblick gewähren zu können. Zum einen ist es unheimlich schön, durch die Fragen sich selbst zu reflektieren. Ich finde es ja. sehr, sehr spannend. Und zum anderen wollen wir unser Lebensprojekt einfach teilen, weil es ist wichtig, auf unserer Erde ein Miteinander zu leben. Und was ich dich jetzt noch fragen will, Dennis, weil ich habe die Zahl wirklich nicht im Kopf. Wie viele Bücher hast du jetzt geschrieben? Das ist <lacht> so ja. ich muss jedes Mal Menschen, ah, Mongolai 2, Australien, ich fange dann immer das Rechnen an, das ist eigentlich doof, ich sollte mir das jetzt mal verdienen. Ja, machen. ist verrückt,
0: ne? ja, aber ja. ich meine, wie soll es dir, ich meine, wundert mich, dass es dir so geht, wenn es mir selber fast so geht. Es ist nicht so, dass es unendlich viele Bücher sind, aber, ja, ich habe jetzt doch 25 Bücher geschrieben, das ist schon mal eine mega Nummer, und wenn ich mir, ähm, am Anfang habe ich ja so, ich sage das so, am Anfang habe ich Einfach mal so äh, Tagebücher geschrieben. Das ist jetzt die gedruckte Version. Das ist die ne? gedruckte Version. Ja. Ich habe dann drüben noch so. Ähm,
1: Wenn du drüben sagst, das heißt. Drüben im anderen Genau. Genau.
0: Habe ich so also Bücher geschrieben, ganz ganz fette Bücher. Ja. Äh, da waren es glaube ich schon irgendwas sind die 13 Bücher oder so. Also solche dicken Wälze. weil also von, von Anfang an haben wir habe ich diese Reisen dokumentiert und das ist natürlich schon ich sagen das ist eine Monsterarbeit also sich das ja wie soll ich wie soll ich mich da ausdrücken dieses Reisen Leute meinen ja wir machen Urlaub und es hat Urlaub nichts zu tun das ist ein relativ harter Lebensstil selbstbestimmt aber mit der Aufgabe mit der gestellten Aufgabe die längste dokumentierte Expedition der Menschheitsgeschichte zu machen.
1: Also ich würde sagen, es hat nicht nur was mit Härte, sondern auch mit Disziplin zu die tun. Disziplin ja.
0: hat man nicht nur jetzt im, im Sinne äh, Dran zu sich bleiben. Hinzusetzen, zu schreiben der bei Fokus. extremer Hitze. Ich habe bei minus 30 Grad im Zelt geschrieben oder bei, bei 50 Grad im Schatten in der australischen Wüste das ist super, super anstrengend. Und wenn du das nicht gleich machst, in dem Moment, wo es passiert, zumindest in die Kurzaufzeichnung, ist es weg. Und willst du dich nach einem Jahr noch an die Details erinnern, wie du da geschwitzt, wie du gefroren hast, was da passiert ist äh, im Detail. Und das macht die Stories aus. Wir haben jetzt zwölf Bücher veröffentlicht. Ich zwölf oder dreizehn Bücher haben wir veröffentlicht. Die sind ja auch einige Bücher entstanden als Co-Autor. Hätte ich auch nie gedacht, dass ich so in die Schreiberei reinkomme. Schreibe ich schreibe gerade auch ein Buch über Norwegen. Und dass dieses Jahr rauskommt, also das hat sehr viel eingenommen von von meinem Leben und ähm, bin auch froh, weil am Ende bleibt dann doch was da, zumindest das Geschriebene, die vielen Bilder, die vielen Filme, die wir machen. Ähm, also sind wir jeden Tag sind wir eigentlich beschäftigt und letztendlich sind wir die langsamsten Reisenden der Welt, oder zumindest gehören wir dazu, wir reisen, sage ich immer, wie eine Schnecke rückwärts läuft, weil wenn wir vier Tage unterwegs sind, wenn ich einen Tag, wenn wir einen Tag unterwegs sind, sitze ich halt vier Tage da, um, um diesen einen Tag zu dokumentieren. Und das ist eben diese Aufgabe, den Plan Planeten, eine Dokumentationsarbeit zu schaffen aus der Sicht sich zweier liebender Menschen, äh, wie im äh, 20. und 21. Jahrhundert unsere Erde ausschaut das ist die Aufgabe, das ist monströs, das ist wieder Mount Everest und da sind wir dran und das halten wir bisher durch und es ist auch die Freude, große Freude und Befriedigung und ich glaube Reisen, wenn ich jetzt reisen würde, das einfach des Reisenwillens, also nur, ich möchte jetzt nicht diskriminieren sagen mit dem Nur, Das ist, da möchte ich nicht, bitte nicht falsch verstanden werden, das hat nicht mit dem Nur zu tun, sondern es ist eine Aufgabe, so zu reisen und zu dokumentieren und wenn, wenn ich das nicht mehr machen würde, dann glaube ich würde ich den 500. Tempel sehen und die 300. Moschee und keine Ahnung, wie viel den Berg. Und man kann auch während des Reisens ähm, satt werden. Satt werden an Informationen. Satt werden an, an Fülle von, von Details, die dann in die Masse übergehen wo man also die, gar nicht mehr den, den Käfer, den neuen Käfer da am Boden sieht, der da vollkommen bunt ist oder ähm, in Australien zum Beispiel haben wir als Beispiel, das ist so Rindergitter, da gibt es überall Rindergitter über den Straßen, weil die so viele Rinder haben und die Rindergitter sind einfach Gitter, die quer über die Straße gelegt sind, dass die Rinder nicht, äh, das links und rechts der Zaun, der geht bis zur Straße und dann gibt es eben so, so Gitter, so Metallgitter. Und wenn eine Kuh kann nicht drüber laufen, wird sich die Füße brechen.
1: Deswegen bleiben die in der Einzäunung und die Autos, die können durchfahren und Exakt. die jeweiligen ja, äh, Rindereinzäunungen passieren. Und
0: so haben wir den Australiern erklärt, die wussten schon, was Rindergitter sind. Aber Weil ja, die ist,
1: für die war es ganz normal. Für die war es ganz
0: normal. Also Aber wir haben über die Rindergitter gesprochen und dann sagen so, oh, ja genau, Also ich meine, deswegen haben wir die Rindergitter. Und ich, das habe ich so detailgenau beschrieben. Oder wenn man sich vorstellt, ein Auka Indianer. Ein orani indianer Yanomami, wie sie auch immer alle heißen, diese vielen hunderte von Stämme. Nimmst du einen aus der Steinzeit, einen aus dem U-Wald raus und setzt den bei uns in Frankfurt, in Berlin oder wo auch immer, New York, auf die Straße und der, wenn der zurückgehen würde zu seinem Volk, der könnte ein Buch schreiben über ein, zwei, drei Tage, die er da lebt. Das meine ich damit. Und dich, ich denke
1: da an unseren Besuch, den wir kürzlich hatten, unseren Freund Freund Gianluca, ja. der meinte, na, ihr Deutschen, ihr trinkt alle recht gern Mineralwasser, also mit Kohlensäure. Hat er gesagt? Ja, dem ist das aufgefallen. Und okay. so sind halt diese Betrachtungsweisen. Aber nachdem er
0: mich kennengelernt hat, hat er gesagt, ja, trinkt auch gern Bier. Ne?
1: Das hat er wohl. <lacht>
0: Ja, also das ist natürlich ein, ein wichtiger Teil des Reisens oder der, der Dokumentationsarbeit, diese ja. Aufgabe, die daraus entstanden ist.
1: Und das Frischbleiben, im Herzen offen bleiben und und die Dinge einfach so zu erleben.
0: Ja, und Neues zu versuchen und auch ich meine, das wieder nach Hause kommen ist das ähm, oftmals würde ich ganz gerne dort bleiben, also dort, wo auch immer wir sind, in in, in diesem Reiseswing. Aber wir haben festgestellt, so nach zwei drei Jahren also ich war über vier Jahre in Australien, man vier und viertel Jahre kam dann nach Deutschland. Dann war das für mich eine Katastrophe, weil wir haben in der Wüste gelebt. Und wie ich hierher gekommen bin, kam ich in ein anderes Zeitalter rein. Wir sind in einem, ja, wir sind in einem äh, Elektro- in einem elektronischen Zeitalter aufgebrochen, ja, also Computerzeitalter war das schon, ist klar. Aber das war der Umstieg, das war von 1999 auf 2003 und das war der Umstieg von, von diesem elektronischen Zeitalter in ein digitales Zeitalter, wo alles plötzlich digitalisiert wurde. Und ich kam, oder wir kamen hierher und dann habe ich mit einem Magazin, mit dem Chef von einem Magazin gesprochen, von, und für einen Artikel, sagte, ja Katze, auf jeden Fall super, Das äh, machen wir da eine Story draus, schicken schick mir doch einmal ein JPEG. Und ich ja, alles klar, mache ich. Und dann habe ich aufgelegt und denke mir, Gott, was ist denn jetzt ein JPEG? Ich wusste nicht, was ein JPEG ist. A TIFF, A RAW. Ja, ähm, die ganzen Endungen, Kürzel für diese Bezeichnungen von digitalen Programmen oder oder was es auch immer alles gibt und gab. Und dann habe ich meinen Freund angerufen, einen Grafiker und der Uli, was ist denn der JPEG? Und dann hat er mir J, versucht, ein JPEG zu erklären. Ich habe nicht gewusst, wie ich ein Deal, das waren es noch Dias, wir hatten davon, glaube ich, 12.000 von Australien, das jetzt in eine Form reinbringen, die einfach so greifbar ist, die nicht sichtbar ist. Hat mir von Punkten von Dots per Inch zählt und all den Zeugs und ich dachte, ich verstehe das nicht, ich verstehe das nicht. Und dann habe ich nach sechs Wochen, obwohl ich tief relaxed war, einen, einen, einen Gehörsturz bekommen. Ich war so gestresst durch diese Situation. Kann man sich ungefähr so vorstellen, als wäre es, ja, wie soll ich sagen, man steht also an einem Bahnhof und da kommt ein Schnellzug mit 250 Sachen vorbei. Alle steigen in den Schnellzug ein und ich stehe da und wenn ich einsteigen würde, würde es mich einfach zerreißen und ich würde sterben. Und das ist vielleicht als Metapher so, weil jeder ist in einer extremen Geschwindigkeit in dieser Gesellschaftsform, also in der industriellen Gesellschaftsform. Es ist egal, ob das jetzt Deutschland ist, ob das China ist oder Spanien, vollkommen egal. ja Oder Deutsch Europa, egal. Diese, Digi diese digitale, schnelle Gesellschaftsform. Und jeder hat diesen Speed drauf, die Geschwindigkeit drauf. Das muss man ja auch bis zu einem gewissen Grad trainiert sein. Und kommst du aus der, Lang aus der Langsamkeit des Seins, kommst du aus, aus der Wüste, wo alles anders ist, ja, in diese Geschwindigkeit und hast nicht einmal die Möglichkeit zu beschleunigen, dann geht es auf System und dann geht es auf die Gesundheit. Und deshalb ganz massiv festgestellt und, und seitdem Versuchen wir nicht länger als zwei, drei Jahre am Stück unterwegs zu sein, damit ich nicht mehr oder nicht mehr in diese schmerzhafte Situation reinkommen. Auch so ein Ausgang, so ein Resultat
1: vom Reisen. Ich würde sagen, wir nennen es die Weltensprünge. Ja. Weil wenn wir unterwegs sind, können wir uns eben auf eins konzentrieren. Mittlerweile sitzen wir zum Beispiel in unserem Fahrzeug, in unserer Terra Love, und können uns aufs Schreiben konzentrieren oder sitzen im Zelt. Ja. Aber wenn wir eben in Deutschland sind, ist es oftmals so, 360 Grad zu funktionieren.
0: Ja, in 360 Grad zu funktionieren. Und das ja. ist es
1: eben, dass alles sehr, sehr schnell und vielseitig ist. Und wenn wir eben dann nach diesen zwei Jahren mal wieder nach Deutschland kommen, können wir uns dieser Schnelllebigkeit besser anpassen, als würden wir lang, lang, lang am Stück wegbleiben.
0: Ja, es ist, es ist ganz auch, auch vielleicht ein wichtig, wichtiger Aspekt, ist, man kann eigentlich seine eigene Kultur verlieren. Also im Herzen bleibt das schon, bleibt es schon, aber ein Mensch verändert sich. Jeder Mensch verändert sich. Vom Kind zum Jugendlichen, vom Jugendlichen zum jungen Erwachsenen, zum Erwachsenen zum Älteren und dann vielleicht zum Alten. Wenn er Glück hat, wird man ja alt. Und äh, diese Veränderungen mitzunehmen, auch zu genießen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Moment. Und ähm, jetzt habe ich meinen Faden verloren, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> was hast du mit Veränderungen?
1: ja, naja, die Veränderungen gingen, du möchtest nicht den Anschluss an deine eigene Kultur verlieren. Genau, das wollte sagen.
0: ich wollte nicht die Gesellschaft, Ich wollte nicht den, den Anschluss an die Kultur verlieren, weil es kann durchaus passieren, dass man nach Deutschland kommt, also in sein so Heimatland, wo man geboren ist, und plötzlich eine andere Sprache spricht.
1: Ja, wobei ich mich frage ja, mittlerweile. Sagen, nicht ja. die Sprache
0: an sich, das, das muss ich mir auch wichtig, wichtig sagen, nicht die Sprache des Deutsch, sondern die, ähm, die verständigungsform ja, weil es kann ja ein Inder zum Beispiel haben, eine völlig andere Kulturform als ein Deutscher, genauso wie Chinese. Das heißt, sie sprechen vielleicht dann Englisch zusammen, aber haben eine andere Kulturform und verstehen sich dann nicht. Ja, weil die andere Kultur haben. Und das meine ich damit. Und deswegen ist es wichtig, auch jetzt zu den Leuten hier zu sprechen und die Menschen hier zu verstehen. Und dass sie auch uns verstehen und nicht sagen, was ist denn das jetzt für ein, äh, ist der jetzt abgespaced? Der kommt, der war bloß dauernd auf Reisen, war dauernd, der war zu lange in der Wüste, der hat, hat erst Sonne äh,
1: ja, ja, ich verstehe dich schon, klar wie immer. Ich denke mir aber auch, wäre ist das Schlimmste, wenn wenn wir dann vielleicht nicht mehr ganz so in unserer Kultur stecken, sondern eben unsere persönlichen Grenzen weiterhin erweitern und ja, alle Menschen hier ihre persönlichen Grenzen erweitern und dass sich die Kulturen näher kommen, also dass die Länder nicht mehr so abgeschlossen sind, so Indien ist Indien, Pakistan ist Pakistan. Und ich meine jetzt nicht von diesem, was die Welt oder wie die Welt gleicher wird von Fast-Food-Läden und, und eben, dass, dass diese Einzigartigkeit aufhört, sondern einfach, dass die Vorurteile mehr und mehr abgebaut werden, dass wir wirklich mehr äh, Gemeinsamkeit leben.
0: Ohne Frage. Es ist nur so, dazu braucht man Verständnis. Ja Und ich muss ja jemanden verstehen und er muss mich verstehen, damit man was erklären kann. Ansonsten geht es aneinander vorbei. Und logisch müssen wir wachsen als Menschheit an sich und gegenseitig Akzeptanz und Toleranz weiten lassen und versuchen eben andere Kulturen eben auch äh, zu verstehen und klar über den Tolerant rausgehen. Aber deswegen müssen wir die Sprache, der, die Kommunikation aufrechterhalten. Und ansonsten würde ich jetzt gerne für Jahre wegbleiben. Aber mir gefällt es auch in Deutschland. Also immer wieder, wenn wir da sind, gefällt es mir auch hier.
1: Absolut. Ja, und wir haben ja einige Podcasts jetzt in letzter Zeit auch über das Reisen gemacht. Für alle, die da mehr Interesse haben. Man findet uns auf den verschiedenen Portalen. Die Bekannten eben auch auf youtube und aktuell sieht man den Dennis im Bild, für alle, die, die jetzt nur zuhören. Wer sich für die Bücher interessiert, die gibt es über unsere Webseite, da kommt man in den Shop. Also, das war jetzt die Werbeeinlage.
0: <lacht> nee, ist ja klar, ist ja wichtig. Ich meine, es ist sehr ja wichtig, wenn ich jetzt da sitze, jahrelang sitze und schreibe, freut es uns, wenn es jemand liest und auch Freude daran hat. Vielleicht stellvertretend reisen für Menschen, die nicht so einsteigen können. Und das kann man in den Büchern ganz gut da kann man ganz gut mitleben, mit in die Tiefe gehen, vielleicht mitleiden, sich mit freuen und inspirieren. inspirieren lassen und vielleicht auch für eine Reise also
1: vorbereiten, klar. Wir haben ja, ja. Fahrradtouren durch Deutschland gemacht.
0: Genau, das sind ja fünf Bücher über das Fahrradfahren, ja. Fahrrad und E-Biken und ähm, ja, das macht schon Sinn auf jeden Fall.
1: Wir freuen uns, wenn ihr ein Like da lasst.
0: Ja, oder, oder ein Abo.
1: Ja. Und ja, und da gibt es
0: noch sehr viel zu erzählen, wenn man sich vorstellt, 25 Bücher geschrieben und dann könnt ihr über jedes Buch sicherlich mehrere Stunden, vielleicht sogar Tage sprechen. Wenn man also die Essenzen rausnimmt, dann, dann viele, viele Stunden. Und da wartet noch viel Material auf uns, was wir jetzt halt auch äh, verbal verarbeiten wollen. Das müssen wir durchhalten, durchziehen und ähm, ja, und da freuen wir uns nicht über Feedback, weil. Weil äh, Feedback gibt ja auch äh, die Motivation.
1: Ja, oder Fragen, wenn dann irgendwie noch was unklar ist oder wenn etwas beantwortet ist und danach öffnen sich nochmal mal zig andere Türen, was da dahinter steckt. Und vielleicht ja. können wir ja davon berichten. Aber ich äh, denke, für heute kriegen wir einfach die Kurve.
0: Für heute kriegen wir die Kurve, genau. sonst ja, hast du recht, sonst geht es uns Hunderts ins Tausendste und dann äh, kommen wir irgendwo hin, wo wir wo gar nicht vorgehen wollen. Genau. Was auch egal ist, aber erzählen wir das nächste Mal weiter.
1: Genau, und senden für heute herzliche Grüße und alles Liebe.
0: Ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.